0: Có lẽ các khán thính giả mê tiểu thuyết trinh thám tại Việt Nam không còn quá xa lạ với cái tên Higashino Keigo. Tác phẩm của ông luôn khiến bạn đọc đứng ngồi không yên bởi những cú plot twist xoắn não, sự căng thẳng trong từng con chữ khi mang từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhưng với tác giả chuyện cỏn con tại Sparum, Higashino Keigo cũng có những tác phẩm tệ, bút lực đôi lúc có phần yếu ớt và đặc biệt nhất là những cái kết cực kỳ gây khó khi chúng được gói gọn trong hai từ cục lũng vậy nên trong video lần này hãy cùng phân tích sơ bộ về những cái kết mà ít ai ưa thích này nhé tôi thích truyện của tác giả Higashino Keigo thích cái sự tăm tối đậm đặc đến tận cùng của những góc khuất con người tôi thích những cú xoắn não bất ngờ đến lộn cả cổ trong các tiểu thuyết của ông thích lối kể chuyện sắp xếp tình huống cuốn hút tới mức bản thân độc giả sẽ phải thường xuyên trắng đêm vì không thể buông sách xuống được Thế nhưng, cho dù có bao nhiêu ưu điểm, thì có một điều tôi cực kỳ, phải nhấn mạnh là cực kỳ không thích ở các tác phẩm của Kago. Đó chính là lối kết chuyện cục lũng, gây bức bối, bực bội mà tôi xin phép được giải thích ngay sau đây. Trước hết, phải khẳng định rằng kết thúc tệ là kiểu khuyết điểm gây bức bối nhất trong số tất cả những khuyết điểm có thể tồn tại trong một tác phẩm trinh thám. Nếu cuốn tiểu thuyết đó dở tệ ngay từ đầu, thì cá nhân tôi và có lẽ rất nhiều độc giả sẽ né luôn cho khỏi mất thời gian nếu tác phẩm chỉ hơi hơi có vấn đề nhưng lại hợp gu tôi vẫn sẽ đọc nhưng xuyên suốt quá trình trải nghiệm cuốn sách tôi sẽ không đặt quá nhiều kỳ vọng thế nên điều tệ nhất ở đây chính là những tác phẩm trinh thám đặc sắc cuốn hút người đọc vào vòng xoáy điên rồ không dứt từ trang này tới trang khác để rồi khi ta chuẩn bị đặt chân bước cuối cùng lên đỉnh núi cao nhất chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một cái kết đỉnh cao mang lại sự thỏa mãn tột độ thì bỗng dưng Hụt một cái, câu chuyện chấm dứt Đang từ chớp cao chóp vót của cơn sóng chào cảm xúc, tác giả ném người đọc rơi thẳng vào hố sâu của sự hụt hẩn Để mô tả cảm giác đau khổ này một cách sống động hơn, bạn có thể tưởng tượng cảnh tác giả Higashino Keigo đang dọn một bàn tiệc vô cùng hoành tráng Phía này là cao lương mỹ vị, bên kia là nào hải sản trân quý, ở giữa trung tâm lại là những nguyên liệu điên rồ đến mức lóa mắt Bạn chăm chú theo dõi người đầu bếp tài ba, sơ chế điêu luyện như một nghệ sĩ phiêu du trong thế giới nghệ thuật lấp lánh. Bạn nuốt nước miếng ưng ực khi tưởng tượng những cá ngừ, bào ngư, vi cá sẽ trở thành sân hào hải vị thế nào. Bỗng nhiên, cạch, hết phim, mọi thứ dừng lại ngay lập tức trong khoảnh khắc bạn chuẩn bị đón chờ những món ăn thơm nứt mũi, béo ngậy và tan biến trong sự ngọt ngào. Bạn bối rối nhìn vào bát mì tôm bốc khói nghi ngút ngay trước mặt và hoang mang không biết mang trình diễn nghệ thuật ẩm thực vừa rồi đã tàn biến đi đâu mất rồi. Và bây giờ tôi sẽ đi sâu vào các tác phẩm và mô tả về cái sự cục lũng của những cái cách đó. Các tác phẩm của Higashino Keigo mà tôi đã được đọc bao gồm Điều kỳ diệu của tiệm tập hóa Namiya Bí mật của Naoko Phía sau nghi can ít Trước khi nhắm mắt ảo dạ và mạch giả hành trong các tác phẩm mà tôi kể vừa rồi, chỉ có hai cuốn tiểu thuyết đó là bí mật của Naoko và phía sau nghi can X là có kết thúc triệt để, gọn gàng, không quá gấp rút, giải quyết được hết toàn bộ các tình tiết của câu chuyện. Điều kỳ diệu của tiệm tập khóa Namaya không hẳn là một cái kết quá cục. Tuy nhiên, việc câu chuyện dừng ngay ở đoạn nhóm trộm phát hiện ra cô gái kia chính là chó nhỏ lạc lối khiến tôi hơi bức rứt. Quả thực tôi rất muốn biết nhóm ta sẽ đối diện với cô chó nhỏ như thế nào, giải thích về những lá thư xuyên thời gian ra sao nhưng mà thôi, so với những tác phẩm khác của Higashino Keigo, thì kết thúc như vậy của điều kỳ diệu của tiệm tạo hóa Namibia cũng được coi là thỏa mãn lắm rồi. Còn giờ là thời điểm cho những tác phẩm sở hữu cái kết cục nhất của Higashino Keigo. Lưu ý rằng những nội dung sau đấy sẽ tiết lộ khá nhiều về phần kết thúc của tác phẩm. Vì vậy, khán thính giả hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tiếp tục video nha. Để không khí bất căng thẳng, tôi sẽ đi từ tác phẩm có kết thúc hụt hẫng nhẹ nhàng nhất. Bạch giả dạ hành. Bạch giả dạ hành xuất bản vào năm 1999 và rất nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất của Higashino Keigo. Tôi tiếp xúc với Bạch giả dạ hành theo thứ tự xem phim trước, đọc sách sau, thế nên cảm nhận của tôi bị ảnh hưởng nhiều từ kết cấu của phim truyền hình. Trong bản truyện, mọi thứ dừng lại ngay khoảnh khắc nhân vật Yoji Jett và nhân vật Yukihoo lạnh lùng bước lên lầu không một lần ngoảnh lại. Có lẽ đây là ẩn ý của tác giả để nhấn mạnh vào sự vô cảm, bạc bẽo của Yukiho Cá nhân tôi thích kết thúc trong bản phim truyền hình của Nhật hơn. Ryoji chết và để lại đứa con với cô dược sĩ, còn Yukihou suy sụp và kinh doanh thất bại. Trong cảm nhận của tôi, Yukihou đúng kiểu là người máu lạnh, giống như một kẻ sát nhân hàng loạt. Nhưng dẫu sao, Ryoji vẫn được coi là ánh trăng soi sáng đêm trắng, sưởi ấm tâm hồn cô. Bởi vậy, thật khó chịu khi câu chuyện chỉ dừng lại ở khoảnh khắc Ryuji chết và Yukiho thờ ơ như thể nhìn một kẻ xa lạ bại trận dưới tay mình. Tác phẩm thứ hai được đề cập tới trong video là ảo giả. Đây được coi là tác phẩm song sinh với bạch giả hành nhưng là phiên bản người lớn và khốc liệt hơn ảo giả xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2004 với nội dung miêu tả sự lắc léo và đầy u út của số phận những nạn nhân bị hại bởi bàn tay của một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, vô cùng tàn nhẫn. Cuốn tiểu thuyết kết thúc ở cảnh nhân vật Masaya tự sát cùng tay cảnh sát, còn nhân vật Mi Mifuyu nở nụ cười rạng rỡ vì cả hai gánh nặng nguy hiểm nhất trong cuộc sống đều đã hóa thành người thiên cổ. Điều tôi lấn cân ở đây là mục đích hay tư tưởng của nữ chính? Cô ta từng mô tả sự ám ảnh của mình với khao khát tạo ra những đường hầm để những cô gái đi vào đầu này và bước ra xinh đẹp ở cuối đầu kia. Theo như kết thúc này, Mifuyu là một kẻ cuồng thẩm mỹ, ám ảnh về cái đẹp đến mức giết người để đạt được mục đích. Ngay cả nam chính Masaya cũng chẳng hiểu nổi nên độc giả nào có thể mong chờ gì hơn. Xin được phép dẫn một đoạn trích từ cuốn sách để làm rõ điều này. Lúc này, hắn là cô đàn ăn vận lộng lẫy, phô ra với mọi người vẻ đẹp rực rỡ của mình. Rốt cuộc cô ấy theo đuổi thứ gì? Masaya không tài nào hiểu nổi Nhưng anh ta có thể tin chắc một điều Bifuyu đang không ngừng leo lên Những bậc thang tiến về phía đó Cuối cùng, đỉnh điểm của danh sách Những tác phẩm có kết thúc hụt hơi Xin gọi tên trước khi nhắm mắt Tác phẩm ra mắt độc giả vào năm 2007 Khi mà ngồi bút của Higashino Keigo Đã được khẳng định nhờ những tác phẩm nổi tiếng trước đó Vậy mà, trước khi nhắm mắt, lại được nhiều độc giả đánh giá là tác phẩm yếu nhất của nhà văn trinh thám người Nhật Bản. Nói chính xác hơn thì, các tình tiết bất ổn đã xuất hiện ngay từ nửa sau bộ truyện rồi. gác lại cuốn sách cá nhân, tôi cảm thấy khó tưởng tượng rằng đây lại có thể là một tác phẩm do nhà văn nổi tiếng Higashino Keigo viết ra. Càng khó tưởng tượng hơn là một bộ truyện có thể lọt qua vòng biên tập của nhà xuất bản. Kết thúc của truyện cục tới mức, tôi cảm tưởng tác giả chán không muốn viết nữa nên kết đại cho xong mặc cho cậu bao nhiêu tình tiết dở dàng, bao bí ẩn cần được giải đáp. Điểm sáng duy nhất mà tác phẩm mang lại có lẽ là chủ đề mang tính xã hội cao. Và đó là những quan điểm của tác giả chuyện cỏn con về những cái kết cục lũng trong các tiểu thuyết của Higashino Keigo. Ý kiến của bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video này cho chúng mình biết nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau! Bye!